0: 哈喽，大家好。前几天我做了一期节目，大致说了一下我对海天味业这次事件的看法。我的角度更多是面对投资者这个视角的，因为无论如何，我的这个小节目的主题还是投资相关的内容。我也尽量不去评价这件事的是非与对错。但无论如何，当一系列的行为能够发酵成一个事件，那起码说明了这件事在短期内吸引了大量的注意力。从而放大了事件本身的影响力。可能也正因为这样，我在这一期节目和公众号的后台收到了好几段的留言。我这里就把这几段留言给大家分享一下，就全当假期跟朋友们闹闹嗑吧。第一位朋友的留言是这样说的：“海天味业是国内酱油最大的生产厂家，国家标准的制定重要参与者，如此低的国家标准难辞其咎。”作为最大最重要的酱油生产企业，不仅要做赚钱的企业，也要做有良心、有底线的企业。从这位朋友写下的这段以感叹号结尾的留言中，我感受到了这位朋友的义愤填膺。我相信，这也代表了相当部分朋友们的看法。都到了2二零2年了，怎么还会出现这种事件？不知道各位朋友会不会觉得熟悉？反正我是感觉类似的说法，我在十年前就看到过。想当年国内乳业出现问题的时候，大家也一致诟病两大乳企垄断了中国的乳业标准，甚至直接用上了“最差的标准只能产出垃圾奶”这样的说法。而我本人的看法，我这里暂且不说，后面有一位朋友基本说出了我的观点，我们后面再来说。我们继续来看看第二位朋友的留言。这位朋友的留言是这样的。都不是食品专业的，跟风起哄第一名，这些也都是长期投资中遇到的正常问题吧？哪个都会有利空的，正是考验判断能力的时候，错杀吧，不然没机会买好东西啊！这三句话是同一位朋友的留言，但并不是一次性的留言，而是中间有一定时间间隔下的三次留言。从这三句话，我们可以很明显的看到这位投资市场的老兵的思维过程。首先，他觉得这次可能只是一些水军引导下的跟风起哄，紧接着就觉得这其实是稀松平常，哪家企业在成长的过程中不经历一些风雨呢？最后，他想到我们是不是可以利用一下这次的机会呢？说句老实话，我个人的思维过程跟这位朋友是完全一样的，所以说我虽然与这位留言的朋友素未谋面，但我认为这位朋友是老兵。说句老实话，在事件发酵最严重的10月1号晚上，我就打开了电脑研究起海天威业来。当然了，事实的情况是，在这次事件发生前，海天整体的估值还是比较高的。按我占卜算命的预测，这个事件本身可能也只能把公司的估值往下打一点，出现大机会的可能性并不太大。我们就耐心的看一看吧。下面我们再来说说第三位朋友的留言。他是这样说的：“确实不能国内国外两个标准，国外的东西不一定卖的比国内贵，只是国外的要求更高。”看到这位朋友的留言，我下意识的拿起了笔，在网上找了一些资料，匡算了一下海天味业酱油的平均成本，也简单匡算了一下如果仅用黄豆，而且以传统工艺的生产时间和产成率的情况下的平均成本，并与公司目前披露的数据进行交叉验证。得出的这个结果以后，我可以很肯定的说，这位朋友说的并不正确。可能有朋友会说，你光这里说计算了，但过程又不公布出来，证明不了什么。我在这里确实不是为了证明什么，海天并不是我跟踪的企业，我计算的也仅仅是用一些公开信息汇总下的粗略框算。这个结果除了对我本身以外的任何一个人都没有任何意义。但我认为，对于任何一个企业和行业，如果我们能算清楚这些账，那我们基本上可以说对这个行业有了基本认知了。这就是我们经常所说的商业基本功。大家如果感兴趣的话，也欢迎大家通过自己的方式框算一下海天酱油的吨平均成本，把具体的信息来源、计算过程和计算的验证方式发给我。如果整个过程逻辑合理清晰的话，我将会有一份小礼物奉送。最后说一说第四位朋友的留言吧。可以看出，这位朋友还特意去研究了一下海天出口日本的酱油。我想，这正是我们投资者应该有的态度。这段的留言是这样说的：海天酱油国内国外产品标准不同，这是正常的情况，也符合世界惯例。出口日本的产品必须符合日本的标准，不然出口不了；国内销售的产品要符合国内的标准，不然就会给查处。图片里面，国内销售的海天产品，看级别是三级，就知道是几块钱一瓶的廉价老抽。出口日本的没有标注级别，但是看酱油的主要成分氨基酸态氮的含量，就知道是顶级的头抽，比国内特级酱油的标准还要高，至少三四十元一瓶。这两个酱油，一个是最低级的，一个是顶级的，完全不是一个级别，根本没有可比性。那关于进出口标准这件事，我也可以给大家举两个我实际碰到的真实案例。但首先声明一下，我这里说到的都属于个别案例，本质上是没有办法证明任何的事物的，仅仅是给大家提供一个视角。首先说说我碰到的这个出口的案例，每年中秋的前两个月，某月饼企业都会向北美、澳洲等等这些华人聚居区,区出口月饼。在当地也已经形成了较为稳定的经销网络和消费群体。而广式月饼最经典的品种，肯定就是所谓的双黄白莲蓉月饼了、啊。但这家月饼企业却没有办法向澳洲出口双黄白莲蓉月饼，为什么不能出口呢？因为在双黄白莲蓉月饼中，蛋黄是动物制品，在澳洲这是严格禁止进口的。所以这家月饼企业只能向澳洲出口不含蛋黄的白莲蓉月饼。接下来我再来说说进口的案例。某化妆品的进口代理企业从欧洲、日韩等国进口化妆品到国内销售，如果这些进口的化妆品需要符合国内的政策法规，就需要贴上国内的标签，标上使用的禁忌和主要成分。其实如果按原瓶的标签，这些化妆品的成分很简单，某某植物精华、精油和水等等。而如果按国内的标准，仅仅标注这些成分是不合规的。国内的标签需要标注所有成分，所以什么乙二醇、三甲基溴化胺、脱清乙酸钠、丙烯酸酯等等这些都出来了。好了，这次就跟大家说这么多，我们下次再见吧。本节目请作为我个人投资的记录，所谈及的投资标的不涉及任何形式的推荐，请独立思考并自担风险。